0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã é muito especial, hoje é terça-feira, 2 de maio de 2023, começando o mês de maio. Hoje falando de construtores de pontes e é um projeto que o Gabriel Mesnek Grimber, rabino da comunidade de Arizal Associação Beneficente Israelita do Alto Tietê que é formado em gastronomia mas é rabino do seminário rabínico vai contar pra gente o que, que é né, esse projeto construindo construtores de pontes e explicar também pra gente o que é ser um rabino bom dia, um prazer te receber Gabriel Grimber
1: Olha, bom dia Maguilei, é uma honra, uma satisfação poder estar aqui com você hoje, com todo o teu público, desejo um dia maravilhoso, uma, um ótimo início de semana, apesar da semana ter começado um pouquinho <risos> né, já no meio de semana, uhum. mas é uma honra poder estar hoje aqui.
0: Vamos contar um pouquinho da sua história, o Grimber é uma família muito conhecida de Mogi, né? É você é filho de qual Grimber?
1: Eu sou filho do Jacques Grimber Jr., isso. Jacques Grimber Jr. Isso, que é filho do conhecido doutor, professor Jacques, Jacques Grimber. Grimber. Que é, é
0: historiador, uma pessoa referência para nós aqui de Mogê.
1: É uma uma pessoa que trouxe né, dentro do seu pioneirismo, principalmente a, o setor de educação no nosso município. É, né Copa foi Brascubas, né? Exatamente, foi fundador juntamente do seu irmão, o Boris Grimber, né, da Universidade Brascubas. Eu estudei lá. Olha que... Comunicação lá Olha só, você vê quantas, quantas profissões Quantas pessoas é. Né, é, Foram introduzidas através Do trabalho que o meu avô fez Ele inicialmente se formou na Universidade Católica Santa Cecília em Santos Sofria muito para conseguir descer a serra E subir a serra todos os dias é. E ele né, vislumbrou Então né, essa facilidade toda Para as pessoas que viviam aqui E por isso eles começaram a faculdade de direito Que foi a formação que é. ele teve tanto ele quanto o irmão E depois foi se estendendo para os outros cursos Meu avô chegou a ser conselheiro do Ministério da Educação Tanto o Boris Grimber, o irmão, quanto ele Mas meu avô chegou a ficar como conselheiro mais tempo que o Boris Quase 30 anos, 27 anos Então a gente tem assim, desde o do, do pai do meu do meu, do meu meu avô Que se chama é, Michoel Grimber Que ao, ao chegar ao Brasil, virou Manuel <risos> Um crâniano de nome Manuel É bem curioso, interessante é, sobrevivente, inclusive Da intolerância é, Através dos ataques Que existiam na época na Rússia Chamado pogroms. Pogroms significa matar com violência Em russo E ele foi uma vítima um... Ele estava inclusive dando aula na escola ele era professor de física E duas pessoas dentro da escola Revoltadas por ele ser judeu né? uhum. é, Eles foram lá e arrancaram Os dois olhos dele com uma faca é, e eles acharam que ele tinha morrido, mas ele, graças a Deus, não morreu. Depois ele conseguiu voltar para casa com a ajuda dos outros três irmãos. Eles decidiram fugir na época da, da Rússia e vieram para o Brasil. Então são sobreviventes dos programas, sobreviventes do Holocausto, da Rússia, não, desculpa, da Ucrânia, que eles moravam na Ucrânia. É, e chegaram então no Porto de Santos e depois vieram para Mogi, reconstruíram as suas famílias...
0: Que... O navio demorava meses, meses para chegar, chegar ao Brasil.
1: exatamente aprendeu um pouco de português fez uma amizade com um português nesse navio por isso adotou Virou o nome um Manuel. Manuel, Manuel Manuel exatamente ele chamava Manuel esse amigo e ele precisa ele adotou esse nome para ele. Mas porque o ele... nome dele
0: era?
1: Mijoel. Mijuel. Mijo. seria Miguel em uhum. português, o mais okay. próximo. Mas acabou adotando esse nome Manuel.
0: Tocado amigo Manuel. Do exatamente.
1: Caminho. No caminho. E acabou conseguindo desembarcar. Teve muita dificuldade, porque Existiu uma lei na época do governo Vargas que proibia sobreviventes de guerra de desembarcarem no porto. E sobreviventes com é, sequelas físicas etc da guerra para não encher de gente, na visão deles de deficientes no país mas ele conseguiu com o uso de óculos e treinando durante toda aquela viagem se safar, digamos assim é, daquelas autoridades que faziam essa fiscalização então você pode imaginar o sofrimento que eles não ele tiveram que eles não passaram de 30? ele chegou no Brasil na realidade mais ou menos em 1920 e pouco é, ele sofreu esse ataque mais ou menos em 1915, 17. Uhum. Conseguiu chegar aqui por volta, mais ou menos, disso. E daí reconstruiu a sua vida junto do lado da sua esposa, Cecília Mesnec. Por isso o sobrenome Mesnek É a Cecília Mesnec. Inclusive, a minha filha mais nova, quando nasceu, dei o nome de Cecília homenageando a minha bisavó. Lindo o nome. Sim, eu gosto muito. E, e vieram assim, para
0: Emoji como?
1: Então, em Emoji existia, de alguma maneira, é, alguma referência... Uh, dentro da comunidade, a gente não sabe direito o porquê, eles foram na realidade para Boituva e depois de Boituva eles vieram para Mogi. Mogi, a gente não sabe especificamente o porquê, uhum. mas não somente eles, se você for ver a história, por exemplo, do seu Hélio Borstein, né, o seu Hélio quando é. ele veio da Ucrânia, inclusive ele é conterrâneo da, da família do vovô é, do, do meu bisavô, quando ele chegou em Mogi, ele foi inclusive trabalhar na loja do meu bisavô e foi assim que o seu Hélio fez a casa Hélio depois, é. e etc... Então é muito interessante. Vila então,
0: Hélio, depois virou Vila Hélio, Vila Hélio. Que é o pai do Henrique Do, e do seu Marcos Henrique e do Marcos Borenstein.
1: Borenstein, exatamente. É,
0: ele Borenstein virou rua, né? Virou rua.
1: Uh -huh. e o, então a gente tem a família Feffer também, que acabou vindo para a região, a Elgin, e,
0: e todos, Clabin E todos fugindo da guerra, né? Todos
1: fugindo da guerra. Ou dos pogroms que existiam na época, ou depois é com o Holocausto. Exatamente. Que é a intolerância contra a existência é, do, do, do judeu. Foi uma intolerância religiosa
0: Vamos lá, o que, que é um judeu?
1: O que, que é um judeu?
0: É, porque durante, vou abrir um parênteses claro. Para quem é, não conhece né, os judeus é, Ficamos muito ligados assim é, Nossa, Hitler, ele né, perseguiu os judeus, o holocausto Mas aí é, falavam que judeus eram pão duros tem toda uma, uma intolerância nisso, não tem?
1: Sim, existe uma teoria, né, uma teoria da conspiração que fala que os judeus são os caras que dominam o planeta, que dominam a economia. E, gente, isso na verdade não é verdade. <risos> né, existem muitos judeus é, no mundo todo com baixo poder aquisitivo. O que acontece é o seguinte, o judaísmo ele tem como primícia básica a educação. Né? Então a gente tem, por exemplo, há dois mil anos... É, o sacerdote chamado Yehushua ben Gamla, Que foi o pai da educação judaica Então o judaísmo Ele vislumbra a educação Como o melhor caminho que existe Para se mudar a sua própria situação Da sua família e da sociedade uhum. E aonde que surgiu isso? Qual é a origem disso Dentro da tradição judaica? O judaísmo ele nasce na realidade Com o nascimento do patriarca Abraão né? Que inclusive é o patriarca Das três fés monoteístas Mais conhecidas no oriente no ocidente, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
0: Ele é o pai, né?
1: Exatamente, ele é o pai. Mas dos descendentes de Abraão, especificamente o seu filho Isaac, e de Isaac, Jacó, que teve doze filhos, surgiu o que a gente chama de as doze tribos de Israel. Essas doze tribos, elas viveram de uma maneira primitiva, com a visão monoteísta, ou seja, com a crença que existia um único um princípio Deus. criador, um único Deus... E isso foi sendo transmitido, só que oralmente, de geração a geração, até que chegou o que a gente chama de Moshe Rabeno, o profeta Moisés. Então o profeta Moisés nasceu mais ou menos 3.300, 3.400 anos atrás, no Egito. É, o povo de Israel viveu no Egito e cresceu e se multiplicou muito no Egito por conta de uma seca que existiu na época em Canaã, na terra de Israel. Eles precisaram migrar para o Egito e lá eles se multiplicaram em, em um volume muito grande. De, de população E Moisés, ele vislumbrou essa, esse êxodo do povo de Israel. O povo de Israel estava, de alguma maneira, se envolvendo com questões que não eram é, apropriadas, segundo a visão de Abraão, do patriarca Abraão, da matriarca Sara, a esposa dele. E assim, então, ele decidiu, junto, obviamente, pela vontade, a gente acredita, de Deus, realizar o que a gente chama de o êxodo do Egito. Então ele conduziu aquela, que mais ou a menos... Exatamente, está na Bíblia Que é a, é a origem da Páscoa judaica né? A festa de Páscoa, segundo o judaísmo Remonta justamente ao êxodo do Egito Que foi quando o anjo da morte passou sobre Por isso Páscoa, né, que em hebraico é Pessah Passou sobre a casa dos hebreus Ferindo, hebreus e judeus são a mesma coisa né, Ferindo somente na época os primogênitos dos egípcios porque os egípcios não queriam libertar o povo de Israel, que era escravo do faraó no Egito. Depois daquela, daquela morte, daquela catástrofe, infelizmente, o, os hebreus foram liberados pelo faraó e eles conseguiram, então, atravessar aquela história da abertura do Mar Vermelho e etc. E assim eles seguiram no deserto até chegar em Canaã, liderada pelo profeta Moisés.
0: Bíblia, vamos lá. Vocês, qual que é a Bíblia dos judeus?
1: Ah, então, só então dando continuação, para a gente poder chegar nesse ponto. O... O que aconteceu posteriormente a esse período? O povo de Israel se estabeleceu na terra de Israel. Sim. Muitos anos depois surgiu da descendência do rei Davi, que era de origem da tribo de Judá, que foi um dos doze filhos do patriarca Jacó, que eu falei no começo é, é, da nossa entrevista. Ele foi então quem inspirou o filho dele, o rei Salomão, a construção do grande templo, que é o templo sagrado Sim. de Jerusalém, o primeiro grande templo. O rei Salomão então edificou o templo, e a partir daquilo, então, surgiu o que a gente chama de judaísmo sacerdotal. Claro, que começou com Moisés, porque existia um pequeno tabernáculo, que se chama Mishkam, em hebraico, que já funcionava, mas ele era um templo móvel. O tabernáculo foi desmontado, segundo a tradição judaica, e ele foi sepultado embaixo do grande templo. E ali foi colocada a arca no santo dos santos e ali existia o que a gente chama de judaísmo sacerdotal. Eram feitos orações e serviços, mas que envolviam os sacrifícios de animais. Sacrifícios por pedido de perdão, sacrifícios por paz. Essa era a relação que o povo de Israel tinha é, de maneira religiosa, certo? As escrituras surgiram inicialmente com... É o que a gente chama de Matam Torá Que significa a entrega ou a ortoga da Torá O que, que significa Torá? Torá significa instruções Apesar de ser muitas vezes traduzida por lei Não é na verdade a, a palavra correta Torá significa instruções Falando de uma forma didática Elas são os cinco livros de Moisés Que também é conhecido como Pentateuco né? O livro de Gênesis <coughs> né? Que a gente fala em Hebreco Bereshit o livro de Êxodo, que é Shemot, em hebraico. O livro de Levíticos, que é Vaikra. O livro de Bamidbar, que em hebraico não tem nada a ver com a tradução em português. Mas em português a gente conhece como números. Bamidbar significa no deserto. E Bamidbar também significam as palavras. E o último livro que seria Deuteronômio, que é o livro de Devarim, em hebraico. Que são os últimos pronunciamentos que Moisés dá ao povo de Israel antes do povo de Israel entrar na Terra Santa. Então, esse é a, a, o modelo inicial, a, a estrutura inicial. Logo, né, com o desenvolvimento do povo, com o crescimento do povo e com a própria história do povo judeu é, é, se desenvolvendo ao longo do tempo, surgiram os profetas, surgiram os anciões, surgiram os juízes, surgiu a, a contribuição, por exemplo, de Davi com os salmos, do rei Salomão com o livro de provérbios, com o livro de Eclesiastes... Tem profetas maiores, que são os profetas que viveram no período dos reis de Israel. Tem os profetas menores, que na maioria das vezes não tiveram essa experiência, mas que tinham uma relevância também. Então, esse conjunto completo é de 24 livros. 24 livros que formam, em hebraico, o que a gente chama de Tanar. Tanar é uma palavra que começa é, a partir do que a gente chama de um acrônimo. É a primeira letra de cada um desses livros, que é a Torá, que é o Pentateuco, é o T de Torá. Depois a gente tem o N de Neviim, que é o profeta, que são os profetas maiores e menores. E, e depois a gente tem o Raf, que seria a, a, o que a gente fala de Ketubim, Ketubim, que são os escritos. Mas isso tudo forma-se um conjunto de 24 livros. Isso é o que a gente chama de Bíblia Hebraica. Né? Bíblia hebraica Isso, mas isso não é o judaísmo tá? O judaísmo não é uma religião Que vivencia as escrituras De forma literal O judaísmo é uma religião que surge né, Justamente a partir de uma Crítica rabínica Ou seja, uma crítica dos sábios Que não existia Inicialmente como, por esse termo rabino né? Esse termo rabino surge Posteriormente a partir de um movimento Chamado Perushim Que é conhecido como fariseus Apesar de, hoje em dia, muita gente não conhecer direito o movimento dos fariseus, né, existiu, durante muitos anos, um certo ataque à imagem dos fariseus. Por quê? Porque, quando os judeus foram expulsos, houve a destruição do primeiro templo, que a gente acabou de mencionar, na época uh, do rei Joaquim. Esse, essa expulsão foi no ano 586 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. <tos> com essa expulsão houve a diáspora de Bavélia, a diáspora da Babilônia então os judeus foram viver na diáspora com a reconstrução do templo que foi liderada por Ezra, o escriba, Neemias também, eles participaram, o templo foi reconstruído, Ciro, com é, o, a, a, o crescimento do Império Persa, Ciro, que era o imperador da Pérsia, ele ajudou o povo judeu a voltar para Israel, sair da diáspora da Babilônia e retornar para a Terra Santa. Ele ajudou com recursos, com mão de obra, com guardas, com segurança, eles então reconstruíram o templo sagrado. Isso é chamado o templo sagrado de Jerusalém, ou o segundo grande templo. Foi no período de Ezra, que era um escriba. Ezra não era sacerdote, ele era escriba. E dentro da tradição judaica existia uma, uma referência muito forte pela linhagem sacerdotal. Só que o que aconteceu? Com a diáspora, os sacerdotes perderam função, porque o templo foi destruído. Eles não tinham como exercer muito trabalho dentro do templo. Então quem que se destacou dentro da tradição? Né? O que a gente chama de... Os homens que aprenderam da Torá Foram pessoas simples Que estudavam a palavra Que estudavam o Pentateuco E através disso eles foram é, desenvolvendo Um amplo é, conhecimento literário e pedagógico Quando eles reconstruíram o templo Ezra quis dar um destaque para essas autoridades Então a visão sacerdotal Ela acontecia O destaque voltou a existir porém, começou a surgir paralelamente um grupo de pessoas que tinham, não por descendência sacerdotal Porque o sacerdote passava de pai para filho. Uhum. Mas pelo seu próprio esforço. Conhecimento. Conhecimento. Então, isso é o princípio da educação judaica. Uhum. Independente da família que você vem, independente da classe social que você tá tenha... está sempre Exatamente. A educação está sempre melhor primeiro lugar. E isso foi, pelo menos na visão judaica, a vontade de Deus. Porque depois os próprios sacerdotes, com a destruição novamente do Templo de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, né é, ali dentro daquele período do, do, da Dinastia Herodiana e aquela coisa toda, que é assim a gente vive... É, vinculado ao que a gente considera como os evangelhos dos apóstolos né? chamado pela igreja de novo testamento um segundo momento que foi uh, essa, 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 esse surgimento dessa nova classe os descendentes dos sacerdotes são em um embrago chamado Tzudokim que são os saldos seus os saldos seus eram formados por uma gru uma, um grupo de sacerdotes e também de pessoas muito poderosas financeiramente que não necessariamente tinham conhecimento de Torá né? Mas com o fim da, do período do, saldo, do, 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 do serviço dos sacerdotes no templo, os seus deixaram de ter uma certa importância porque os sacerdotes perderam a sua função. Então os próprios salduceus começaram a atacar a imagem dos fariseus para tentar diminuir a imagem dos fariseus. E os fariseus fizeram algo oposto. Eles tentaram resgatar, aproveitando até alguns sacerdotes como parte do grupo dos fariseus. O Flávio Joséfos, que é um historiador muito importante, ele menciona que os fariseus, os perushim, eles eram os personagens mais piedosos que existiam. E toda visão que a gente considera né, como, como os evangelhos dos apóstolos são muito próximas à visão dos perushim então assim quando Jesus é mencionado por exemplo como rabino rabino era um termo exclusivamente vinculado aos aos fariseus né? então isso era como eles se identificavam o que que é rabino rabino é aquele que tem um conhecimento da lei aquele que tem um conhecimento das escrituras porque os seus não necessariamente os tinham
0: então para vamos só para falar da, do, dos católicos e dos cristãos sim para é, os cristãos <risos> para vocês né Jesus foi um, uma pessoa especial. É isso. Na figura
1: judaica, Jesus tem um, uma importância muito, muito relevante. Primeiro por um grande motivo, porque ele era judeu, né? E se... Jesus
0: era judeu. Sim, Jesus certo? era
1: judeu, sim. E o que é judeu? Aí você fez aquela pergunta, né? O que é judeu? Por que esse termo judeu? Quando o povo de Israel foi expulso na diáspora e o templo foi reconstruído, o que aconteceu? É. As pessoas elas adoravam, os judeus eles adoravam a Deus da forma como foi estabelecido pelo rei Davi e pelo rei Salomão, que eram descendente da tribo de Judá. Uhum. Antes da destruição do primeiro templo de Salomão, o templo de, o grande templo de Jerusalém, é, o que que aconteceu? Houve uma divisão entre o reino do sul, que é chamado o reino de Judá, que era formado pelos descendentes da tribo de Judá e pelos descendentes da tribo de Benjamin, do reino do norte que foi formado pelas outras 10 tribos, que é também conhecido como o, o reino de Israel. Com a invasão à Síria, desculpa, mais ou menos no ano 592, antes da Era Comum, o reino é, do norte, que eram ligadas às 10 tribos, elas foram dizimadas, foram para a diáspora, e elas se perderam até os dias de hoje. A gente não sabe mais onde estão essas 10 tribos. Uhum. Só sobreviveu o reino do sul, que era o reino de Judá. Então, como... Os descendentes da tribo de Benjamin adoravam a Deus Da forma como os da tribo de Judá Que eram responsáveis pelo funcionamento do templo E de toda a estrutura monárquica Descendente do rei Davi adoravam Então eles também eram chamados de Yehudi Que significa é, judeu ou judá Ou seja, eles adoram como adoram os é, judeus Que são descendentes da tribo de Judá Por isso que todos os judeus Sejam da tribo de Benjamin ou não
0: Viraram judeus, viraram
1: judeus Exatamente, isso é o, a origem do termo isso foi sendo usado pelas civilizações circunvizinhas ao povo judeu é, então esse termo virou ele foi realmente utilizado e é utilizado até os dias de hoje porque toda a nossa estrutura religiosa ainda tem como estrutura básica, como fundação a visão davídica e salomônica é, a respeito de Deus
0: as pessoas ainda não entendem muito né, o que é um rabino pessoas que eu falo claro. ocidentais né, uhum. nós assim somos cristãos por isso que é importante a gente poder falar um pouco sobre a origem dos judeus, não é isso?
1: Sim, sem isso dúvida. É
0: importante para vocês, não é? Falar um pouco sobre isso.
1: Muito importante. Assim como é importante para mim conhecer melhor a sua cultura, a sua tradição, né, os seus princípios, os seus valores, da mesma maneira dos árabes também. Sou muito próximo, por exemplo, do Sheik, Faizan, né, de Moji. Então, assim, quando a gente conhece mais sobre o outro, a gente diminui as diferenças.
0: E a intolerância também. E a
1: intolerância também, sem dúvida. Então, é, o termo Rabino, como eu disse, ele, ele, ele surge justamente nesse cenário, né? Entre mais ou menos o ano 200 antes da Era Comum e o ano 30 da Era Comum. Tá? Naquele momento ali surge... É, é
0: interessante que ele fala 200... Antes da Era Comum e de... 30 depois da Era Comum. Isso. Porque a gente tudo a gente é, permeia de acordo com o que Jesus passou por aqui.
1: Sim, porque é, existe também, o que acontece? Existe, a gente pode até dizer né, antes de Cristo e depois de Cristo, mas o que, que acontece? A gente sabe, historicamente falando, que existe um erro cronológico. Da passagem, da passagem de, Jesus. de Jesus. Mais ou menos 40 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então a gente está falando hoje, 2023, de, de Cristo até hoje. Mas Sim. na verdade isso não pode não ser é verdade, preciso. não é tão preciso. Então por isso que a gente usa o termo antes da Era Comum e, e depois da, da Era Comum.
0: Que é o AC e o DC nosso.
1: Isso, exatamente. Que é o antes, antes de, Cristo de Cristo e o depois de Cristo. de Cristo, exatamente. Mas
0: existe realmente uma... É uma dúvida, né? De quanto tempo de diferença.
1: Existe, sem dúvida. Existe uma dúvida. Então, é, o judaísmo, como ele não se baseia por uma única religião, né? E por uma única personalidade. Uhum. Então, a gente usa esse termo porque ele consegue abranger todas as personalidades. Uhum. Tanto as judaicas, quanto, as, quanto a cristã, quanto a, a árabe, quanto o budista, quanto, enfim, os gregos e, e etc. Então, é uma forma mais, é, como é que eu posso dizer... É, natural, vamos dizer assim Algo mais né, universal uhum. né, Se a gente tira como um pouco é esse aspecto religioso Como é que
0: é seu trabalho Você como rabino aqui em Moji como, é como é que é seu dia a dia
1: Então, é, esse termo rabino A gente pode falar rabi em aramaico Ou rav em hebraico é, Ele descende de algumas funções né? Eu Particularmente não fico Tão à vontade né, com, com esse termo Apesar de que esse termo traz esse sentido de liderança, né? de referência religiosa, de liderança judaica, né? mas eu me sinto muito mais à vontade com o termo moré, moré significa professor, né? então a gente, obviamente existe esse termo dentro do judaísmo? Existe, mas no fundo o que, que o rabino ele precisa ele deveria fazer? Né? Trazer o que? A orientação, né? trazer a educação, trazer um balizamento para a sua própria comunidade, para que a gente possa auxiliar na construção é, da sociedade como um todo. Existe um importante rabino que viveu no Brasil, uma rabina de origem portuguesa que chamou o, o Rabino Sober. O Rabino Sober, então,
0: acho que é o mais famoso
1: do Brasil, o né? rabino do Brasil inclusive, esse termo é, é o foi título dele. Ele foi uma referência para nós. Isso, né? uma referência. Ele realmente é um rabino muito iluminado O Rabino Sobel ele fala uma coisa muito linda Ele diz assim Que o judaísmo não nasceu para transformar o mundo No mundo mais judaico O judaísmo nasceu para transformar o mundo Ou para auxiliar o mundo a ser um mundo melhor né? Então eu acho que essa é a função O que, que é o judeu? O judeu deveria ser esse indivíduo né, Que busca o conhecimento constante Para melhorar a si próprio E assim auxiliar a, a retificação Ou a melhora é, da sociedade como um todo
0: vocês estão com o um projeto Construtores
1: de Pontes. O que, que é isso? O projeto Construtores de Pontes, ele nasceu na realidade através de três personalidades femininas. Eu adoro mencionar isso, porque o povo de Israel foi salvo, na grande maioria das vezes, pelas figuras femininas. Por exemplo, Moisés. Moisés não foi salvo por um egípcio ou mesmo por um hebreu na ocasião. Até porque os hebreus estavam sofrendo muito e não poderiam fazê-lo. Mas pela filha do faraó, chama Batia. Então, quer dizer, a personalidade As feminina. As mulheres são muito
0: importantes. Muito vocês. importante no
1: judaísmo. As mulheres têm um destaque central na, 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 na religião judaica. Uh, depois que Moisés foi salvo, ele foi conduzido de volta ao lar dele pela irmã dele, que chama Miriam. Uh, a esposa, por exemplo, do patriarca é, Isaac, Rebeca, foi quem vislumbrou que o filho Jacó era o filho ideal e não o filho Esaú. Né? que deveria receber a bênção e dar continuidade e isso era um fato mesmo então quer dizer, Zacó naquele momento não estava 100% consciente, porque era cego estava muito velho, mas a própria esposa conduziu a coisa para onde a coisa deveria ter, ter seguido e foi assim que a, a coisa aconteceu por exemplo, no cristianismo, a gente vê a imagem de Maria, né, com esse mesmo destaque, essa mudança a gente não sabe direito como aconteceu, mas a gente sabe que foi uma grande perda essa mudança do, do, do lugar da mulher dentro da, da, da religiosidade é, e da espiritualidade. E o judaísmo ele tem né, como princípio, como primícia básica, resgatar isso. E por isso esse projeto eu mencionei, eu gosto muito de enaltecer, que ela, ele surgiu a partir de três mulheres, porque eu acho que só mulheres, mães, é, realmente poderiam se sensibilizar tanto ao ponto de saírem da sua própria zona de conforto e irem até é, esse, esse lodo, esse lodo da sociedade que a gente acabou, infelizmente, mergulhando, né? De ódio, de preconceito, de raiva e etc. Para trazer aquele carinho da... Inclusive, a palavra fé em hebraico, a gente fala emuná em hebraico. Fé em hebraico tem, tem a sua raiz na palavra ima, que é mãe. E como que a mãe alimenta o filho? Pelo leite. Então, como que a gente constrói a nossa relação com Deus? pelo judaísmo é através dessa nossa conexão dessa certeza absoluta que a gente tem da nossa relação com as nossas mães né? é o
0: um ser sagrado é o um ser sagrado
1: né? então essa é a, essa é o princípio da ideologia da fé da construção da identidade da fé no judaísmo bom mas o projeto surge então a partir da Marisa Bergman a partir da Maria Eugênia Crespo e da Nancy é, foram uma representando o judaísmo a Marisa que inclusive é professora no seminário rabínico a Maria Eugênia pelo catolicismo e a Nancy agora eu me esqueci o sobrenome dela, o sobrenome árabe perdoa E elas então idealizaram esse projeto Construtores de Pontes na Argentina na cidade de Buenos Aires e o que esse projeto trata? Né? ele trata do diálogo, do diálogo porque hoje em dia na verdade se você for ver todas as guerras que surgiram no mundo a grande maioria delas foi por questões religiosas. Cruzadas, Inquisição, Holocausto, é, enfim. É. A, essa guerra da Ucrânia pode ter certeza que tem a ver com isso. Existe uma Também. briga entre a igreja ortodoxa russa com a ucraniana, enfim. E se a gente for ver, é, isso tudo foi o quê? Falta de diálogo. A grande realidade foi a falta de diálogo. Porque o diálogo é a única ponte que a gente pode construir para que a gente possa entender melhor a realidade do outro se aproximar mais do outro e essas três personalidades enxergaram no diálogo interreligioso e aí vem uma expressão em hebraico literalmente é, transmitida inicialmente por Moisés que depois foi propagada por Jesus e outros líderes que fala assim ama teu próximo como a si mesmo e por que, que a palavra da Torá diz literalmente Ama o teu próximo Não é muito melhor você dizer Olha, amo diferente Ama aquele que você não gosta Ama aquele que não tem nada a ver com você Mas por que, que a palavra fala Ama teu próximo Então, segundo os nossos sábios Porque o mais, as pessoas mais difíceis de se amar É aquelas que são semelhantes a nós Ou seja, é muito difícil um profissional da, De uma determinada área Amar o mesmo profissional Porque ele enxerga o outro como concorrente essa é a grande realidade. Ah, como que o Rabino, como que o Moré, como que o Sheik, como que o pai, eles vão se amar? Um vira tecnicamente meio concorrente do outro. Então quando a gente consegue se despedir disso e realmente praticar a palavra, a gente constrói de novo relações. E foi isso que essas três personalidades fizeram. Isso foi tão bem visto pela sociedade que o, Papa, o próprio Papa participou do programa foi levado depois pela própria Unesco para Barcelona e para Catalunha, que tinham muitos problemas com violência nas escolas, como nós estamos tendo hoje em dia. Isso ajudou muito aqueles, aqueles municípios. Posteriormente depois, isso foi levado pela Unesco para outros lugares do mundo. O programa hoje atinge vários outros países no mundo todo. E eu, particularmente, quis trazer esse programa Moji. Então, eu quero aqui enfatizar agradecer obviamente a Deus, né, sem dúvida nenhuma, a fa minha família, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto todas elas, as lideranças religiosas, a igreja a, a comunidade árabe de Mogi os representantes de matrizes africanas representantes da cultura hinduísta e outros, que perdoem se eu me esquecer nesse momento, mas gostaria de agradecer muito também a você, Maria por estar dando esse espaço vendo essa necessidade que a sociedade está tendo com relação a esse assunto mas trazer um agradecimento e um, e uma, e um e parabenizar a Prefeitura de Mogi das Cruzes por tratar esse assunto com tamanha urgência e agradecer profundamente aos assessores, ao é, vereador Maurinho do Despachante que viu, que viu, que teve a sensibilidade de olhar para o projeto, os assessores do, do gabinete de olhar para o projeto e com a maior emergência colocar o projeto... É, nas mãos da prefeitura e a prefeitura, no nome do prefeito Caio Cunha no nome da Priscila, que é uma educadora Eu tive uma relaciona um relacionamento com a Priscila na universidade por mais de, de 10 anos então assim, a gente é, 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 viu juntos esse projeto como um projeto que realmente pode trazer uma ferramenta, uma chave mestra para virar essa, essa, essa questão do nosso, do nosso município e de virar um modelo para todos os outros municípios do país também então, o diálogo para a gente é o que está faltando. Né?
0: Como que eu faço para participar desse projeto Construtores de Pontes? Você citou o vereador Maurinho Despachante, mandar um bom dia especial para ele, em nome do Paulino Emiliano, que é um dos assessores dele. Ele que é católico, inclusive. Sim, católico. Né? Já foi até devoto do Divino, já foi festeiro do Divino, inclusive, né? o Maurinho Despachante. Inclusive, a gente vai ter festa do Divino né? agora, nesse mês. É, como é,
1: levar as pessoas para esse projeto? Como é que funciona? Então, a apresentação do projeto aconteceu é, e esse projeto, ele vislumbra algumas etapas, uhum. né? Uma das etapas centrais é mostrar para os educadores que trabalham, obviamente, nas, nas escolas municipais de Mogi a importância que existe da tolerância então, é, quando você realiza, por exemplo, um evento para os médicos você vai conversar com um segmento com os professores, outro segmento mas de uma forma ou de outra 80, 90%, acho que até mais dos profissionais de qualquer área se identificam com alguma corrente religiosa esse problema que a gente está tendo que é um fato da polarização política dos ideais religiosos que estão que sendo reavaliados, etc trouxe muita polarização na sociedade isso tem afetado também os educadores isso somatizou com a violência, eles estão preocupados em ir para a escola, os pais estão preocupados em deixar os seus filhos irem para a escola, então eu acho que esse modelo Primeiro, é para trazer um, um, uma, um, Digamos assim Uma conexão com esses educadores E dizer, olha, a sociedade está aqui Nós representamos A pluralidade da sociedade O Estado laico não significa Ou a educação laica não significa Um Estado ou uma educação Que não possa falar de espiritualidade Ou que, possa, que não possa usar Exemplos e princípios E valores para transmitir A sociedade, não pode existir um, uma religião oficial. Ela pode falar de toda a pluralidade. A gente tem no nosso próprio calendário civil festas religiosas. Não conhecer Significa deixar de entender o motivo do feriado, a gente por tem exemplo. Festa do Divino, Marcha para Jesus. Exatamente. Né? Marcha para Jesus. Tem, Natal tem e outros, Natal. Né? Isso faz parte da cultura e do patrimônio do nosso país. Exatamente. Né? Então é importante que as pessoas conheçam, a gente possa resgatar isso, uhum. né? para levar conhecimento cultural e educação para as pessoas. Então o primeiro ponto é isso: trazer esse, esse ponto de equilíbrio para esses educadores, dizendo: olha, a sociedade está junto com vocês. O que a gente pode fazer para auxiliar? O segundo ponto é mostrar que, apesar de todas as diferenças que possam existir, o, 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 o católico, o, na, na imagem de Dom Pedro, por exemplo, Estriguini aqui de Mogi, ou do Monsenhor Antônio Robson, que está à frente do projeto junto com a gente, né, pela diocese de Mogi, ou pela figura do sheik, ou por uma outra liderança de matriz africana, vai representar a pluralidade daqueles professores, assim como eu é, representando a corrente judaica. Isso faz com que a gente mostre que, apesar das nossas diferenças, a gente pode viver uma, em harmonia. A gente pode construir uma cultura da paz. O Papa diz que a gente precisa derrubar os muros que nos separam e construir pontes para que a gente possa construir o diálogo. Isso é algo é, é, muito importante, que precisa... É, vamos dizer assim ser levado com uma certa urgência porque essa polarização dentro das escolas a gente entende eu também sou educador eu venho de quatro gerações de educadores né? meu avô foi pioneiro na área de educação e ensino superior no país Br Bras cubas teve um dos primeiros cursos de ensino superior de arquitetura do Brasil Vinha a gente você sabe disso do país inteiro estudar emoji uma referência uma referência ao mec a mesma coisa etc então a gente sabe que a única forma de mudar a sociedade é pela educação o jaleco de professor é um, é, um, é um uniforme sacerdotal. Sacerdotal. Professor é o, é o pai de todas as profissões. Exatamente. Né? Ele ensina todo mundo. Né? Todo mundo. Só que ele precisa é, de apoio entendeu? se ele se identifica como católico ele precisa do apoio da sua comunidade uhum. se ele se identifica como é, protestante se ele se identifica como judeu isso vai trazer um fortalecimento, uma convicção uma fé, uma paz, uma tranquilidade ele está sendo assistido pela sociedade ele não está sozinho nesse combate então isso são é um os principais pontos e esse projeto está no dia a dia das escolas, é isso? esse projeto vai entrar é, ainda não existe no Brasil né, em funcionamento, mas a nossa intenção é começar isso, é, a prefeitura trouxe isso com caráter de urgência mesmo, então a gente vai, junto com a Betinha da Secretaria de Educação, com toda a Secretaria, fazer um trabalho agora para passar essa metodologia que surgiu na Argentina e que foi levada para a Europa, adaptada ao nosso cenário, porque aqui a gente está falando de um monte de matrizes, não somente como é o projeto original da católica, judaica e islâmica uhum. mas de outras também o Brasil tem um sincretismo muito violento né? é, muito e é bad. isso que faz a gente um povo tão acolhedor um povo tão hospitaleiro eu acredito muito nesse sincretismo por causa disso e, então é uma adaptação, obviamente, de metodologia Para poder colocar em prática Para poder colocar em prática Mas vão ser feitos eventos, vão ser feitas atividades E com... aí você
0: vai me falando
1: Sem dúvida Para a gente
0: poder divulgando aqui Pode
1: deixar, eu fico à disposição Quero parabenizar de novo, Marilei, Parabéns pelo teu trabalho Por todo o trabalho da prefeitura E estou à disposição da sociedade Dentro desse projeto Para que a gente possa auxiliar vocês, os pais, mães eh, Os jovens A, a resgatarem essa... essa essa fé, essa, essa, essa esperança que existe de um futuro melhor. Eu gostaria de finalizar a minha fala com uma lição que vai ser usada como metodologia para vocês entenderem. Tem um grande sábio do povo de Israel que chama Ben filho de Zomá. E ele diz o seguinte: perguntaram para ele, para esse jovem, que inclusive infelizmente faleceu muito novo, há mais de dois mil anos atrás. Perguntaram para ele assim: quem é sábio? Ele, ele respondeu: aquele que aprende com todos. Quem é próspero? Ele disse. Aquele que é feliz com o que tem. Quem é corajoso? Aquele que domina suas próprias vontades egoístas, muito mais do que o guerreiro que domina toda uma cidade. E quem é honrado? Ele fala, aquele que, há, aquele que sabe honrar a todos. Então isso é uma gota dessa metodologia, da mesma forma que existe isso no judaísmo, existe isso no cristianismo, existe isso no islamismo, existe isso dentro das religiões de matrizes africanas, no espiritismo e etc, etc, etc. Então é esses valores, esses princípios que a gente quer é, transmitir a essas pessoas, porque isso a gente considera como mais de 10 mil anos de bagagem cultural e a gente não pode perder isso porque faz parte do patrimônio cultural da humanidade.
0: Muito obrigada. Agradecer né, a aula, né, que foi uma aula que a gente teve aqui hoje, com o Rabino da Comunidade Arizal, Gabriel Mesnec Grimber, que falando do projeto Consultores de Pontes, você está convidado para voltar, inclusive quando a gente for ter novas fases desse projeto aqui de Mogi, que acaba virando também uma referência né, para as outras cidades também do Alto Tietê. Obrigada, é, muito viu? Muito
1: obrigado, Marlene. Parabéns novamente.
0: Muito obrigada. Agradecer a você e desejar um ótimo dia.